0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Podcast und heute mit von der Partie die liebe Fuchsia.
1: Hallöchen. Der liebe Mr.
0: Rexis. Guten Abend. Und wie immer der liebe Packel. Genau. Und äh, meine Wenigkeit, äh, der Wolfsterror. Und äh, ja, wir haben heute... Ein äh, tolles thema <lacht> ein sehr aktuelles thema nämlich ähm, cyberpunk 2077. und wollen euch so das ein oder andere ja, gibt es glaube ich ähm, ja einfach einfach mal 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 erzählen und einfach mal ähm, euch, euch kundtun was wir was wir davon halten und wie wir sehen ja wer, wer, wer von euch möchte möchte beginnen ja, ich würde
2: sagen, Gentleman-Runde, Ladies first.
3: Das
0: trifft, glaube ich, auch ganz gut, weil, Fuchsia, ja, du bist die Einzige von uns, die auf Konsole gespielt hat.
1: Ja, toll, aber <lacht> Naja, Konsole wie Konsole. Dadurch, dass meine PlayStation 5 ja noch nicht da ist, musste ich es leider auf der Slim ausprobieren, die ich habe. Was zum Glück nach dem Update, das heute Morgen gestern Abend rauskam, diese 18 Gigabyte, besser funktioniert hat als gestern. Aber ich glaube, es ist halt noch nicht mal ansatzweise das, was das Spiel wirklich im Petto hat. Gerade grafisch ähm, war ich ein wenig enttäuscht und auch performancelastig.
3: Es das heißt, also, sich nicht
1: ganz so angenehm an, es zu spielen, tatsächlich. Ähm,
0: das heißt, du hast also wirklich die Erfahrung gemacht, dass auf der PlayStation 4 Slim, muss man ja dazu wirklich sagen, ähm, das Spiel halt
1: man merkt, dass es nicht darauf ausgelegt ist, definitiv. Also ich weiß nicht, ob ich mit der Erfahrung, die ich jetzt gerade gemacht habe, ähm, nicht eher dazu tendieren würde, dass das Spiel eigentlich gar nicht auf der Last-Gen rausgekommen hätte sein sollen, sondern dass es eigentlich wirklich nur ein next gen Konsolentitel werden sollte. Ich weiß natürlich nicht, wie die Erfahrung auf der Pro ist. Ich glaube, das ist halt noch mal ein Ticken, Besser als das, was ich jetzt mitgenommen habe. Aber generell würde ich eigentlich eher dazu tendieren, performancemäßig zumindest meine Meinung erst abgeben zu können, wenn ich dann auf der 5 gespielt habe. So ist das für mich kein, repräsentativer, kein repräsentatives Bild von Cyberpunk. Und zumindest kein zufriedenstellendes.
4: Und da möchte man jetzt auch nicht den Konsolen jetzt nur äh, irgendwie schlechtes hinterherreden, sondern wenn man das Spiel auf dem PC auf sieben Jahre alter Hardware spielt, dann kommt man da mit der Performance auch nicht viel weiter.
0: Nee, das stimmt. Also das ist, ich glaube, das ist auch ein, auch ein Segen und Fluch ähm, für, für, für Cyberpunk. Also ich habe ja, man, man hört ja immer wieder an, an der einen Stelle oder auch an der anderen Stelle, ähm, dass es da durchaus Probleme gibt. Ähm, für die, die natürlich sieben Jahre alte Hardware haben ähm, und sich freuen, yay, ich kann es spielen, ähm, ist es mit Sicherheit der eine Punkt, wo man sagt, okay, das ist eigentlich ganz, ganz cool. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch dieses, wie viele Gamer haben denn überhaupt noch sieben Jahre alte Hardware? Und war es, ist es wirklich so intelligent, das auf so alte Hardware noch laufen lassen zu wollen?
1: Ich denke mal, ein großer Faktor war ja auch einfach, dass dieses Spiel ja schon so lange geplant ist, dass sie eigentlich mit genau dieser Konsolengeneration geplant und es darauf ausgelegt hatten. Jetzt hat sich das guten sie Jahr nach auch, hinten verschoben.
4: Sie haben ja auch Vorbestellungen gestartet mit, äh, den, mit der damals aktuellen Generation gab es ja da gab's noch keine Ankündigungen zu den Neuen. Also man wusste zwar, dass die halt irgendwann kommen in der nächsten Zeit, aber man wusste halt nicht wann und überhaupt.
1: Also ich glaube halt, dass die ähm, Publisher natürlich schon eher die Informationen bekommen haben und gerade die Entwicklerstudios wussten in etwa, wann es mit der neuen Generation oder wann mit der neuen Generation zu rechnen ist. Ähm, aber die meisten Gamer, oder gerade halt auch Konsolengamer, werden sich ja nicht geradezu Release diese neue Fünfer holen oder äh, die neue Xbox-Serie. Wenn sie mit überhaupt
4: angekommen wären.
1: Das ist natürlich noch das andere Thema. Und hey, ich habe eine Reservierung und meine Playstation hey. ist immer noch nicht da. <lacht> ähm, das ist dann ja auch nochmal das andere Thema.
2: Wobei das äh. eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie ich jetzt aus mehreren Quellen gehört habe, aus dem Freundeskreis. Weil es wohl noch nicht, ich habe es jetzt noch nicht nachgelesen tatsächlich, vielleicht weiß es einer von euch, noch die PS5-Version so noch gar nicht zum Download gab, sondern auf der PS5 auch nur die PS4-Version zur Verfügung steht?
1: Das stimmt. Ähm, also das Grafik-Update gab es noch nicht zur PlayStation 5. Das heißt, du würdest so oder so nur die PS4-Version zocken, aber
4: die, aber... die ja auf der neuen Hardware aber besser laufen würde.
2: Ja, da, davon, davon mal ab, ja klar.
1: Die zum einen halt viel besser läuft, aber theoretisch halt auch nur in 1080p wie auf der PS4 Pro, aber eben zu 60 Frames und nicht zu 30 Frames. Das heißt, ja, es macht halt der, schon einen Unterschied.
4: In der, in der Stadt sogar bis zu 20 bis 25 Frames, also ja. unter Standard.
1: Und auf der Slim sind es generell sowieso maximal 30 FPS <lacht> bei 720p. Das sieht man schon. Nichtsdestotrotz hatte ich extrem viel Spaß in der Zeit wo ich das Spiel gespielt habe. Also nur weil die Performance nicht so optimal verlaufen ist in der ganzen Zeit und auch die Grafik nicht unbedingt schön ist. Also gerade solche Spiele wie ähm, ich habe gestern Abend Uncharted 4 gespielt, das von 2015 ist oder 2016. Es fand ich grafisch deutlich ansprechender, muss ich tatsächlich sagen. <lacht> Was also ich, vermutlich aber eben an der alten Hardware liegt.
3: Ich kann mir auch durch... Also, ich, ich, ich sehe das
0: auch etwas, etwas zwiegespalten. Also, ich selber bin natürlich auch Konsolenbesitzer und, ähm, hab's aber, also, hab Cyberpunk halt definitiv für den PC. Ähm, und, ähm, ich finde es halt schade, dass dieses Spiel halt auch angekündigt und auch eigentlich ja entwickelt worden ist für die im aktuellen Zustand äh, äh, Last-Gen-Konsolen und dass es halt jetzt rauskommt, dass es halt ja nahezu na nicht nahezu unspielbar, sondern einfach schwierig ist auf auf den alten Konsolen. Ähm, ich glaube, die PlayStation 4 Slim ist halt nochmal ein bisschen was anderes, weil es ist ja schon die Slim-Version. Ähm, aber es ist halt ich find's halt schade. Also eigentlich das, was halt die PlayStation 5 jetzt macht, äh, wo man sagt, okay, wir können die PlayStation 4-Version spielen und können sie halt gut auf PlayStation 5 spielen. Ähm, ich glaube, es hätte sich jeder gewünscht, wenn die Performance halt auch auf der PlayStation 4 so gewesen wäre. Auf der ähm, anderen Seite... Darf sich? ich da mal ganz kurz zwischengreitschen? Ja, klar, klar natürlich. Nur
1: so als... Äh Ding, ich weiß nicht, inwieweit du das jetzt so meintest, aber es kam gerade so rüber, als wenn die Slim nochmal eine abgespecktere Version wäre. Die Slim ist ja die ganz normale Base-Playstation 4 von den Specs her. Sie ist halt nur nicht die Pro. Gut, dass
0: du reingerätscht hast, weil ich dachte, wie ich war, aber auch ich kann mich irren.
1: <lacht> nee, Dann die ist Specs es noch schlimmer. Genau die, gleichen, die Specs nur kleiner. sind halt genau die gleichen wie bei der äh, normalen Playstation 4, die originär rauskam. Die haben sie halt nur kompakter hinbekommen. <lacht>
3: ich ich Mann, dass du, das du das noch mehr ja. davon
2: hast, auf dem Flughafen zu stehen.
1: Das hatte ich heute tatsächlich mehrfach. <lacht> also, äh, Fuchs
0: ja, hebt ab. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich heb ab.
1: Hashtag abgehoben.
0: Ich am Boden.
2: Ja. Als, als ob du einer älteren Person bittest, neben einer jungen Person hinterher zu joggen. So.
0: <lacht> da äh, fängt auch
2: immer lauter an zu keuchen.
0: <lacht> Na <Naja>, gut, aber <lacht> dann ist es, dann finde ich es eigentlich sogar noch ein bisschen schlimmer, weil es halt. Ja weil ähm, es hätte ja dann eigentlich durchaus performant auf der PlayStation sein sollen. Also auf der PlayStation 4. Ja. Und ähm, ich meine, gut, äh, es ist halt, <lacht> ich habe sowieso immer so ein kleines Problem mit Konsolen, <lacht> äh, bin, ich, bin ich ganz ehrlich, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, dass, dass PC-Spiele immer unter Konsolenports leiden.
3: Mhm.
4: Wobei ähm, CD Projekt hat gesagt, dass sie immer ähm, PC-first programmieren. Also weiß ich nicht, ob das hier halt der, auch der Fall war und dass es deshalb irgendwie ein bisschen komisch geworden ist.
3: Ja. Ähm,
0: nichtsdestotrotz, also ne, ich glaube, jeder hätte sich durchaus gefreut darüber, wenn äh, es halt einfach performanter gewesen wäre auf der PlayStation 4. Wofür ja dann, auch wenn für PC-first war die ja Lange, lange, lange Jahre Begleiter äh, der Entwicklung von Cyberpunk 2077.
2: Wobei die Frage ist, ob die ähm, ich glaube auch, dass die für den PC erst gemacht haben und dann die Portierung geschaffen haben. Ob die sich darüber im Klaren waren, dass was die schaffen auch, ob das noch auf der Konsole läuft oder nicht. Also ob die da auch regelmäßig das wieder dann rüber rübergeportet haben, um zu gucken, läuft das auf der PS4 noch? Weil da sind ja, ich möchte jetzt nicht in Schutz nehmen, aber im Vergleich zu anderen Spielen, die ich mir nochmal ähm, daneben angeguckt habe, haben die halt einfach mega viele Effekte da drin. Ne? Du hast ja so viele LCD-Screens, du hast ähm, so viele Lichteffekte, die dir noch mit da reinspielen und und und. Hm. Dass die ja sogar gewisse Teile selbst auf dem PC schwammig darstellen. Auf gewisse Entfernungen, weil das an sich läuft.
0: Ja. Also das ist halt, um, um, um da vielleicht auch mal die Brücke zu schlagen zum PC. Ähm, ich habe natürlich auch so ein bisschen an den Einstellungen gefummelt und habe da natürlich auch ein bisschen bisschen probiert und getestet. Und ähm, natürlich, weil ich halt auch nebenbei versuche äh, oder versucht habe, das, das Spiel zu streamen, was ja schlussendlich auch, auch funktioniert hat oder funktioniert, besser gesagt. Ist ja noch nicht vorbei. Ähm, auf dem PC finde ich, hat man unheimlich viele Einstellungsmöglichkeiten. Gerade das sehr schnelle Durchseppen durch die Presets, die, die, die gegeben worden sind, die jetzt nicht die Texturqualität verändern, aber alles drumherum ähm, durchaus verändert, ist es sehr schnell, das Spiel für seine Hardware anzupassen. Um sagen zu können, okay, ähm, ich habe jetzt sehr aktuellen Rechner, aber meine Grafikkarte ist halt mehr so mä, ähm, man, man, man kriegt es halt ans Laufen. Also es funktioniert. Und man kriegt es auch so hin, dass es, dass es durchaus gut funktioniert. Aber man hat dann natürlich relativ schnell auch Einbußen. Was ganz klar ist. Also ich konnte mein, meine Texturqualität, musste ich jetzt auf Mittel setzen und ähm, konnte die, die, die Immersion, also die die ähm, Ach, wie heißt es nochmal? Die, die, die Umgebung, ähm, die Leute, äh, musste ich halt auch ein bisschen reduzieren. Also die, das Environment im, im Grunde. Aber es läuft halt Durchaus gut, wenn man den Stream auf 30 FPS begrenzt. Aber ähm, es ist halt, also es ist schon sehr einfach, irgendwie was umzustellen und zu gucken, was ist halt der bestmögliche Weg und lass mich das Maximum aus meinem System rausziehen. Und das finde ich schon sehr gut von den Einstellungsmöglichkeiten her. Die hast du natürlich dann auf der Playstation 4 oder auf den Konsolen generell, glaube ich, nicht so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
1: Nee, hast du auch nicht, weil im Endeffekt ist es ja auch eigentlich eine Hardware. Das heißt, die Spiele werden ja auf genau dieser Hardware programmiert. Ja. Also eigentlich sollten die das auch so packen.
0: Ja. Das, 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 das stimmt leider.
1: Deswegen ist es ja normalerweise deutlich einfacher, für Konsolen zu programmieren und Spiele zu entwickeln, weil die eben nicht diese 5000 unterschiedlichen Setups in Betracht ziehen müssen.
3: Ja.
4: Aber es ist halt eine Schwierigkeit, eine Engine zu entwickeln, die auf alle Plattformen kompiliert. Das ist ja auch nochmal eine ganz
3: eigene Sache. Ja. das Definitiv. Das... Gut.
0: Aber ich, ich weiß nicht, wir, wir können natürlich gerne noch ein bisschen weiter fachsimpeln. Ähm,
4: es gibt, ja. Es ja, gibt dann ja. halt auch noch wegen, dann, dann kam ja Raytracing, ne, also Nvidia kam mit Raytracing. Ähm, man merkt auch, wenn man Raychasing aus hat, dass äh, es ähm, Effekte oder Lichteffekte gibt, die versuchen, das halt so ein bisschen zu simulieren. Ähm, vermutlich mit CPU-Power oder was, keine Ahnung. Ähm, und da wird wahrscheinlich auch ein Großteil der Arbeit einfach reingeflossen sein, dass, dass du das Lighting so hinbekommst, dass halt, ähm, weil, weil du hast ja einen bestimmten Artstil, den du er erreichen möchtest, ne, ein Level-Designer muss ja dann auch, ähm, um dem halt so ein bisschen Arbeit abzunehmen, wenn der seine Level-Design, sein Licht halt setzt, muss er natürlich auch wissen, wie das dann halt auf ähm, mit, mit Raytracing aussieht und halt ohne. Und ähm, da wird es dann auch nochmal schwierig, äh, das, das vernünftig hinzubekommen. Dann halt auch für die, die halt kein Raytracing haben, Namentlich die alten Konsolen, beziehungsweise die, die neuen haben ja auch keine Hardware-Beschleunigung dafür. Ähm, da halt irgendwie
3: so einen Einklang zu bekommen.
0: Ja. Ja, und dadurch, ich, ich habe ja zum Beispiel auch eine Grafikkarte, ich habe ja die 1080, also nur die 1080, nicht TI oder so. Ähm, und ich war überwältigt, wie gut Spiegelungen aussehen, ohne Raytracing, ohne alles.
4: Also Teilweise ich... spiegeln die sogar mehr als Raytracing. Also ich habe ähm, ich habe ein bisschen mit dem Fotomodus äh, herumgespielt. Mhm. Und der Hauptcharakter wird halt zum Beispiel, wenn du in der Ego-Perspektive bist, überhaupt nicht gerendert in Spiegelungen. Und wenn du in den Fotomodus gehst, dann hast du so eine Third-Person-Ansicht von dem Charakter. Und da ähm, wird einfach gar kein Kopf gerendert. Also das Gesicht fehlt komplett. Dann fliegen einfach nur die Haare in der Luft in der mhm. Spiegelung, das ein bisschen irritierend. Und äh, wenn ich das Radclasing ausgehabt habe, dann war halt das Modell zwar sehr viel ähm, grober, aber wenigstens hat er den kompletten Charakter gerendert. Weißt du?
3: mhm. In der Spiegelung. Okay.
0: Das ist auch ein interessanter Effekt.
3: Also selbst da gibt es halt nur so ein paar
4: Problemchen.
0: Mhm. Ja gut, aber das ist also das ist ja auch das Schöne äh, an, an CD Projekt Red. Ähm, ich erinnere mich an Witcher 3, ähm, was ja jetzt auch nicht Also, es lief, glaube ich, besser als der Cyberpunk 2077-Start. Aber auch da waren natürlich Fehler und Probleme. Und ähm, sie sind da ja wirklich sehr, sehr sehr hinterher. Und versuchen jetzt sehr schnell natürlich jetzt auch Patches rauszuhauen, dass auch jeder das Spiel genießen kann. Das fand ja, halt sowieso. aber kein
2: multigen release ne? Also kein Last-Gen und Next-Gen-Release.
0: Ja, gut, aber das sind halt auch, ne, also die Community hat geschrien, release jetzt endlich bitte euer, euer Spiel und sie haben es dann schlussendlich ja auch getan. Ich glaube durchaus, dass noch, ne, noch ein halbes Jahr bis Jahr Entwicklung, ähm, um das Ganze dann halt auch wirklich zu, zu polischen, ähm, mit Sicherheit auch in Ordnung gewesen wäre und das solche Fehler, wie sie jetzt existieren, vielleicht vermieden hätte, aber, ähm, das ziehen sie ja jetzt im Endeffekt nach, ne? und dann auch natürlich dann das Grafik-Update für die, für die Next-Gen, ähm, was dann auch noch kommen wird, ähm, muss man halt jetzt mitleben, dass es noch nicht da ist.
4: Die tun halt Entwickler leid, weißt du, die haben halt als zum, zum eigentlichen start release, start -Release datum <lacht> <lacht> ähm, haben die ja offensichtlich gewusst, dass das nichts wird und haben es halt verschoben. Ja. Ähm, wenn du halt dieses Datum, dieses erste auf dich zukommen siehst, weißt du, und äh, du merkst halt so, das wird nichts und du sagst halt deinem Vorgesetzten immer wieder, das wird nichts und dann verschieben die das dann halt und dann kommt halt der nächste Datum, dann guckst du das auf den alten Konsolen an und merkst so, mh, das wird nichts
3: und dann geben die dir nur drei Wochen. Ja. Ja, es. Weil die halt, äh, weißt du, an, an Druck halt in den
4: drei Wochen gehabt haben müssen. Ja. Dass es dann halt trotzdem in diesem Zustand halt rausgekommen ist.
0: Die ja. mir leid. Auf jeden Fall. Und dazu kommen sie, bekommen sie halt noch teilweise Morddrohungen, weil sie das Spiel verschieben. Wo ich dann auch denke, was. Das ist was, echt was?
3: absurd. Das ja, ja ich. Nicht,
4: nicht. jetzt, nicht. weil das so in einem furchtbaren Zustand rausgekommen ist. Da können wir ja. ja nichts für. Nee.
2: Ja, vor allem, was viele halt vergessen, ist, das Spiel wurde halt einfach schon sehr lange gehypt. Ähm, die Entwickler setzen ja teilweise selber nicht mal den Release-Zeitpunkt fest, sondern bekommen den in der Regel mit einem Deadline-Termin vorgesetzt. Bis dahin solltet ihr das und das schon erledigt haben. Ich glaube, deswegen hatten die dann auch nochmal den Release nach hinten verschoben, weil den dann doch nochmal was ge, äh, ja an Zeit eingeräumt wurde. Ähm, dann gab es ja schon... Werbung in mehreren äh, dreistelligen Millionenbeträgen. Ähm, sowohl halt auch mit, mit Graffiti-Bildern, Wandbildern, irgendwelchen Häusern, mit dem Release-Datum äh, und so weiter und davon wieder abzutreten, das natürlich sehr schwer. Ähm, die Presse war ja dabei, das ständig wieder hervorzuheben, äh, viele Leute, die es gehypt haben und ähm, was ja auch der Fall war, dass die ja ähm, mehrere Crunches hatten. Also die haben halt ziemlich viele Überstunden aufgebaut, obwohl die ja eigentlich sagten, wir wollen keine Überstunden aufbauen dafür. Plus noch, ich meine mich erinnern zu können, dass 2019 oder so gab es wohl einige Entlassungen. Also das heißt, denen fehlten dann so oder so noch hinterher Mitarbeiter, um eigentlich an diesem Spiel weiterentwickeln zu können. Also ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, all das in der Kombination mit hinterher den Fans und die Presse, die gesagt haben, jetzt haut mal raus. Ich denke schon, dass sie dann bestimmt noch ein halbes Jahr drauf gesetzt hätten wenn denen die Möglichkeit gegeben wäre.
1: Ja, aber die standen halt unter so einem enormen Druck von der Öffentlichkeit aus. Ja. Ja. Die hatten nicht die Möglichkeit, es nochmal zu verschieben.
0: Definitiv, und das ist das, was Pascal äh, Packel halt sagte. Ähm, die tun mir dann halt auch einfach leid, ne? Weil es ist halt. Definitiv. Auch, ähm, weil es ist halt, und sind wir mal ehrlich, es ist ein gutes Spiel. Ne? Natürlich. Aber es, ist, ähm, es leidet jetzt natürlich darunter, dass es halt noch, noch Fehler hatte. Und ich habe jetzt auch... Ähm ich,
2: also, ich finde nicht, dass es darunter leidet, dass es Fehler hat. Also, ich meine, welches Spiel kommt heutzutage schon raus ohne Bugs? Ohne Kinderkrankheiten? Mir fällt jetzt spontan nicht ein einziges Spiel ein, was ich in den letzten zehn Jahren ohne Bugs gespielt habe. Das wo ist auch ich, einfach
1: extrem schwierig, weil ja, wir heutzutage so viel unterschiedliche Hardware haben, auf die das alles optimiert werden muss.
2: Hm. Was, was, was mir jetzt halt aufgefallen ist, wo... -ing ich sag mal, jetzt in Anführungsstrichen rumgeholt wird, im Sinne, beziehungsweise wo die Leute halt sich drüber beschweren, ist die Grafik. Und was viele halt vergessen, und da hatte ich heute noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, äh, dass, ich fand CD Projekt Red fand ich noch nie als Vorreiter für ähm, ja, übelste, übelste Grafik. Für mich war CD Projekt Red immer ein Storyteller. Also die mhm. haben richtig gute Stories gehabt in ihren Spielen. Die Geschichte war das, was gefesselt hat und nicht die Grafik. Und heute habe ich erst noch gehört, ähm, dass jemand das Spiel nicht spielen will, weil das grafiktechnisch nicht besser aussieht als The Witcher 3. Wo ich mir denke, ey, da, die Grafik ist doch gar nicht Ja, ich war auch, ich war sprachlos in dem Moment. Ich, ich sag, die Grafik ist doch gar nicht das Wichtige daran. Ich sagte, CD Project Red macht die Geschichte. Das ist es, was so spannend ist an diesem Spiel. Oder allgemein an den Spielen, die die rausgebracht haben.
4: Sind vor allem komplett bei unterschiedliche Artstyles, ne? Also ja, davon wissen, ja, mal ab. Ich, und 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 so und ich wollte gerade sagen,
2: ich habe auch gesagt, da sind äh, doch nur, da ist, da ist, du hast eine Umgebung und nicht eine ganze Stadt, die gerendert wird in deinem Umkreis. Mit Zivilisten, mit Autos, mit Lichtern, mit LCD-Screens, mit äh, Werbung, die gleichzeitig da noch läuft, mit was weiß ich, fliegenden äh, Flugzeugen oder hier diesen. Ne, fliegenden Flugzeugen. <lacht> mit den Also, ne? Mit diesen Schwebern, die dann noch manchmal ab und ja. zu über meinen Kopf hinweg düsen. So, Allgemein das, kann man also das
1: Setting überhaupt nicht vergleichen. Dieses komplett futuristische aus Cyberpunk mit mittelalterlichem Natur-Setting.
0: Ja. Das. Und jetzt, jetzt, also ich, ich, ich versuche mich die ganze Zeit zu, äh, daran zu erinnern, aber ähm, gibt es ein Spiel, was eine so dichte Stadt hat und eine so große Stadt?
1: Ich kann also, ich dazu verstehe. nicht wenig also, sagen, aber ich musste an GTA denken.
2: Also ich muss auch GTA erwähnen. Von der Stadtgröße her, aber von der Dichte her nicht.
4: Genau, also GTA ist halt nicht in der, in der ähm, Vertikalen einfach so riesig, detailreich. Ja, genau. Da ja, ja. sind zwar auch so ein paar Hochhäuser da drin, aber halt nicht so nebeneinander ich gepackt, alle verbunden kleine. und am Spiegeln wie sau.
0: Ja. Und das ist halt das, ich finde das halt unheimlich beeindruckend, ne? Also, ich bin streckenweise saß ich auch vor diesem Spiel und dachte, Fuck, ist das geil! Also, es sieht. Ob das jetzt aktuelle Grafik ist oder nicht, oder ob das. Aber es ist. Ich finde, also ich. <lacht> ich finde gar keine Worte dafür, wie, wie, wie toll ich das finde. Wie das gestaltet ist. Überall Graffitis, überall der Müll, der auch sich ja auch variiert. Ne? Also es ist ja nicht einfach nur Müll. Es ist es, nicht Copypasta. Äh, genau. Es ist ja individuell platzierter und gestalteter Müll für die dementsprechende Umgebung. Also an Cola-Automaten findest du halt viele Dosen. Und
1: Das ist an, halt auch wirklich bemerkenswert. Ja. Dass sie nicht einfach nur irgendwie eine Handvoll Assets designt haben und die dann in jeder zweiten Ecke recycelt haben, sondern dass sie wirklich sich Gedanken gemacht haben, okay, gut, wir möchten Leben einhauchen in jedes einzelne Viertel. Und ja. das machen wir am besten mit Details. Und das ja. kriegen die richtig, richtig gut hin.
4: Na, Assets haben sie ja schon kopiert, aber halt die, die der Zusammenstellung der Assets ist ja da dann entscheidend.
0: Ja,
1: Wobei ich aber auch schon Spiele gesehen habe, die deutlich weniger Assets hatten.
0: Ja.
3: ja.
1: Also dass sie jetzt nicht jede einzelne Cola-Dose äh, neu designen, okay, gut, ja. Das ist, glaube ich, aber nee, auch verständlich. Also, so,
4: dass... so ähm, Hausbauteile und so, die sehen alle. Ähm, aber die ja. machen das halt gebietweise. Ne? Also, die haben ja mehrere Gebiete und in den Gebieten passen halt die Häuser zueinander. Ja.
1: Ja, genau. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch nicht so viel Was vom Spiel gesehen habe. Nicht möglich. Was aber
0: auch nicht schlimm ist. Also, das ist ja, ähm, weil dann hast du halt auch noch, noch, noch viel zu entdecken. Und ich glaube halt auch wirklich, und ich bin halt gestern, also, ja doch, gestern, war das gestern? Ja, äh, gestern viel durch Night, Night City durchgefahren und es ist halt, es ist halt, es ist so wandelbar, ne, also das ist, du hast auf der einen Strecke hast du Industrie, dann hast du halt mehr so, so, ja, nicht Marktplatz-Feeling, aber so dichte, urbane Gebiete und ach, es ist einfach, also es ist schon
4: Also man kennt, das, das fand ich vor allem genial, also das erste Mal wirklich so in die man, man hat da so einen Punkt, wo man dann einfach wirklich überall hinfahren kann. Man sollte nicht überall hingehen, <lacht> aber man kann überall hinfahren. Und man erkennt die Gebiete, also man kann die auseinanderhalten, aber man merkt so die Übergänge überhaupt nicht.
0: Ja, ist kein harter Cut, ne? es ist ein fließender Übergang. Dann bist du plötzlich, in, ne? also irgendwann guckst du dich um und denkst, oh, Fabrikgebiet. Ich,
4: ich, hier hier wohnen die Reichen.
0: Ja.
2: Wobei, ja, so. wobei genau. es gibt durchaus Gebiete, wo du es merkst, und welche, wo du es nicht merkst. Und wo du es merkst, finde ich, ist halt der Unterschied zwischen den Kulturen. Also zwischen der westlichen Kultur und der äh, östlichen Kultur. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja ähm, Chinatown halt genau Chinatown und so ein Zeug. Und ich finde durchaus, dass du da den Übergang merkst, gerade auch an dem einen Punkt von der linken und rechten Hälfte, wo du die Autobahn als Überbrückung hast, oder die Brücken. Daran merkst du das dann schon. Aber in der Stadt selber, wenn da verschiedene Aspekte aufeinandertreffen, dann nicht, das stimmt.
0: Ja, und dann finde ich halt die, die Diversität des Spiels halt auch, auch beeindruckend. Ne? Also, was man alles halt machen kann und wie man halt sich durch, durch Night City halt schlagen kann. Und es ist ja es soll ja möglich sein, Night City rein theoretisch komplett ohne jemanden zu töten, spielbar zu sein, ne?
3: Äh, war zumindest das Statement von den Entwicklern, ja.
4: Sehe ich aber in dem aktuellen ähm, Zustand nicht.
2: Ich auch nicht.
4: Weil dafür ist mir die KI halt noch so ein bisschen zu schwurbelig.
0: Ja, das das, die, das äh,
4: guckt dich gerne mal durch Wände an und so Zeug. Und äh, mhm. dreht sich dann um oder du ähm, tretest auf eine Dose und dann bewegt dich einfach die Dose nach vorne in den Gegner rein und du wirst bemerkt, das ist halt ein bisschen doof.
2: Oder du machst einen Schritt näher an einen Müllhaufen dran auf einmal explodiert auf magische Art und Weise der Müllhaufen. Das hatte ich auch schon. Ja, obwohl ja, man, ich ihn nicht berührt habe.
4: gehen auch gerne mal die Container äh,
0: ja. in den Gang. Ja, das, das, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm. Das sind
4: halt Kleinigkeiten, die halt auch Skyrim hatten. Bis heute noch. Also, das ja. ist jetzt kein Game Breaking, da muttert sich nur die KI halt irgendwie so ein bisschen.
2: Ich habe es noch nicht ausprobiert, denen hier eine Schüssel auf den Kopf zu legen und zu gucken, ob ich klauen kann.
3: Ja. Ähm, was mich interessieren wird, welchen Einstieg habt ihr gewählt? Für euren Charakter? Uh, Street Gang. Okay.
1: Ich habe Konzernen gewählt, weil ich das definitiv in meinem normalen Playthrough nicht machen wollte.
0: <lacht> okay. Ja, weil ich bin, ich bin in meinem, meinem Haupt. Playthrough auch, auch Konzerne. Ähm, ich weiß nicht, ja, wie weit hast du ungefähr, also wie viele Stunden hast du, circa?
1: Ungefähr vier.
0: Okay, ähm, weil, weil das, was ich halt ziemlich cool finde, ich weiß noch nicht, ob du es ob auch schon hattest, ähm, die unterschiedlichen Dialogoptionen äh, aufgrund deiner Herkunft.
1: Das habe ich mitbekommen. Also ich bin jetzt gerade in der Hauptstory an einem Punkt, wo äh, das auch gewisse Vorteile mitgebracht hat, würde ich mal behaupten. Ja. Zumindest an der Art und Weise, wie äh, sich die Dialoge entwickelt haben.
0: Ja, und welche Informationen man dann auch teilweise genau. bekommt. Und das finde ich halt unheimlich geil. Und wenn ich halt CD Projekt Red halt auch richtig verstanden habe, dann sind diese Vorteile, also es ist ja nicht dann so, dass der Street äh, also mit Herkunft Street oder Nomad dann da andere Dialogoptionen hat, sondern die haben dann, glaube ich, einfach gar keine. Also die haben dann die ganz normalen, ja, die regulären...
4: Dann aber wenn, die zum Beispiel, wenn der Nomad zum Beispiel andere Nomads findet, dann... Ja, ja, genau. die das automatisch verstehen Die helfen sich dann automatisch.
0: Ja, da haben wir, hätten wir Konzerne oder die Streeter dann halt keine, keine Dialogoption. Und das finde ich halt cool, weil dann macht es, es... Es macht halt wieder ein bisschen was auf. Das, das, worauf es hinausläuft, ist ja im Endeffekt das Gleiche. Aber der Weg dahin, das ist halt so... Bin ich jetzt wirklich das der Konzerner durch und durch und gebe ich halt meine Konzernantworten oder will ich halt sei halt nach drauf geschissen, ich gehe halt. Und das finde ich halt cool. Das finde ich halt wirklich eine ne, ne schöne Option, um nochmal, ja, dem, dem ganzen Spiel und deiner, deiner Herkunft halt auch nochmal ein bisschen Gewichtung zu geben.
1: Definitiv, das ist eine sehr schöne Option. Vor allem hast du einfach das Gefühl, an der Stelle jetzt auch, es macht einen Unterschied, wie ich mich entscheide. Und du hast, ähm, eine größere Varianz einfach.
3: Ja.
0: Ja, und das macht natürlich, also ich würde auch behaupten, das steigert den Wiederspielwert. Absolut. Weil, ähm, ich, ich also gerade wenn man halt sehr auf diese Story bedacht ist und wirklich da auch Bock drauf hat und da sehr dran interessiert ist, macht es, glaube ich, auch irgendwann Sinn, ähm, den, den Nomad oder den, den Street, äh, Street Gang äh, auch nochmal auszuprobieren, auszuprobieren und einfach mal zu gucken, wie laufen dann die Geschichten da ab. Wie gesagt, es läuft ja immer auf ein ähnliches oder gleiches Ziel hinaus, ähm, weil es ja auch einfach, ich sag mal, es gibt so, so Nadelöhre äh, in, der, in der Story, die halt klar gesetzt sind, das war ja bei Witcher auch, wo du ja, ähm, du musstest ja zwangsläufig irgendwann in die Stadt und da eine Quest machen, um weitere Gebiete freizuschalten. Ähm, das hast du ja hier in einer ähnlichen Weise ja auch irgendwo, aber ähm, das wäre es auch gar nicht möglich. Äh, eben, ne? Also deswegen, und auch dann dieses, dieses ähm, Ja, dann halt einfach, einfach mal, mal weiterzukommen und einfach zu gucken, wie, wie, wie läuft das jetzt ab? Ich glaube, das. Äh, also mich, also ich glaube, ich werde das Spiel noch, noch auch in mehreren Anläufen spielen. Äh,
2: definitiv, weil du hast ja nicht nur die Entscheidungsmöglichkeiten über deine Herkunft, sondern setzt sich auch, welche Skills du halt als erstes
0: hoch ja. machst. Oh ja.
2: Also ich oh, habe ja. eine Coolness von 10. Und kann dann den coolen raushängen lassen und hab dann die Option zu sagen, ja, ich mache das schon. Ähm, dann machst du das und das und dann sagt die, ja, alles klar. Und hättest du das nicht, dann würdest du wahrscheinlich entweder die Option gar nicht kriegen, oder?
3: Ja,
0: kannst sie ah, halt einfach. gar nicht auswählen.
2: Oder du kannst auch manche Türen nicht öffnen, wenn du nicht eine bestimmte Stärke hast, oder? Ja. Also, ne? jeder jede, Jeder... Hintergrund und dann noch die Kombination, an was für Fertigkeiten du halt auswählst, öffnet dir halt, ja, wortwörtlich andere
3: Türen.
0: Ja. Ja, und vor allen Dingen, wächst, also du kannst ja halt deinen kompletten Spi Sp Spielstil, Spielstil halt auch wirklich individuell gestalten. Ne? Du sagst Coolness, ne? du bist, bist mehr auf Coolness gegangen. Ich bin halt äh, voll die voll die intelligente Techie-Bestie. Ne? Also ich habe halt technische F Fähigkeit und, und Intelligenz halt, äh, versuche ich schön, schön parallel nach oben zu drücken, weil ich halt stealthy und äh, äh, unterwegs sein will und halt äh, alles hacken möchte, was mir unter die Finger kommt, so. Und ähm, das ist halt...
2: Was halt ein bisschen ärgerlich ist, so wie Packe sagt, ne, dass du da nicht den, den Stealth-Weg gehen kannst und mit, mit Coolness ist ja quasi dieser Stealth-Weg. Es, es, es war halt, ja... Es ist halt ein bisschen schade, dass die Sachen, die ich darin investiert habe, eigentlich noch keinen richtigen Sinn ergeben, wenn halt so kleinere Sachen, dass der ist ein bisschen mhm. inkorrekt
3: verläuft. Wobei, also ja, stimmt, Coolness
0: war bei war, war, war Self auch unter anderem oder so.
3: Ähm,
0: aber ich hatte momentan, also aktuell immer das Gefühl, dass halt ich bin halt aufgeflogen, weil ich halt ein Trottel bin. So. <lacht> ähm,
3: vielleicht war auch mal der KI-Dreher dabei. <lacht>
4: Was mich, was mich, was mir aufgefallen ist, ist ähm, zum Beispiel, wenn du jemanden ausschaltest, ähm, geräuschlos, dann gehen teilweise ähm, halt Wachen, die in der Nähe sind, genau dahin. Ganz zufällig. Mhm. Ich weiß nicht, ob das halt, ob die halt da Wissen einfach so oder, der war aber schon jetzt eine ganze Weile ruhig, ich guck mal nach. Das kommt jetzt nicht so rüber. Ähm, aber teilweise hast du halt wirklich Wachen, die halt vor der Tür stehen und du findest halt einen Weg rein und der bleibt doch weiter vor der Tür die ganze Zeit stehen erst wenn du einen irgendwie da drin ausschaltest kommt er auf einmal rein und entdeckt natürlich dann die Leichnam. Mhm.
1: wobei ich an der Stelle ähm, zumindest eine Situation hatte in der ich das war ganz ganz am Anfang äh, einer der ersten beziehungsweise ich glaube die erste Quest die du machst äh, da habe ich jemanden in einem Raum ausgeschaltet und die zweite Wache mehr oder weniger hat dann angefangen mit der Person zu reden und dadurch, dass sie nicht geantwortet hat, ist sie umhergewandert.
4: Manchmal haben sie das also bedacht und manchmal kommen die einfach dann zufällig rein und finden die halt immer. Also immer, wenn ich die Leute nicht irgendwie verstecke oder so, dann kommen die immer und finden die auch. Hm. Und das macht mir immer das Schleichen ein bisschen kaputt.
1: Ja, das ist einfach frustrierend.
4: Wenn die halt irgendwie in so einem einsamen Büro sind, dann werden die auf einmal gefunden, so
3: die ganze Zeit niemand da gewesen. Warum jetzt auf einmal? Ja. Also das, was mich, also ich
0: habe bis auf Clipping-Fehler oder so kleinere schwebende Objekte oder so, habe ich ja nichts Eben, Da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Das, was mich wirklich gestört hat und das mich auch... Ein Stück weit frustriert hat, ist ähm, die Probleme, die ich hatte in der Main-Story. Ich hatte ja einmal einen kompletten Spielabbruch, also mir ist halt das Spiel eingefroren und ich konnte gar nichts mehr machen. Ähm, und mir ist ja äh, zweimal die KI kaputt gegangen. So dass ich halt meine Mission nicht mehr beenden konnte. Und das, finde ich, sind dann schon so Dinge, wo ich sage,
4: sein kann, dass die das jetzt mit dem letzten Patch behoben haben, weil ja, das ja. war jetzt hauptsächlich fokussiert auf Quest Fixes und so.
0: Ja. Also das wird deswegen sage ich halt auch, ne, habe ich auch zu Anfang ja gesagt, die sitzen ja dran und arbeiten dran, ne? Also und das hat schon,
4: ja, zwei Tage nach dem Release schon so einen fetten Patch rauszahlen, ist auch schon. Ja.
1: Ja, das ist echt heftig, was die in der kurzen Zeit jetzt geschafft haben. Ja. Also ja ich hatte jetzt halt so auch. viele. True. Nee, kannst gerne. Erzähl erzähl weiter. <lacht> ich wollte jetzt nur, äh, ich hatte heute halt auch in meiner Session einen äh, kompletten Absturz vom Spiel. Und was mir halt auch aufgefallen ist, ist, dass ich oftmals Schwierigkeiten habe, Gegenstände aufzunehmen, wenn mir dann der Gegenstand oder die Option nicht gegeben wird, diesen Gegenstand aufzunehmen, obwohl ich genau davor stehe. Erst wenn ich irgendwie so fünf Meter neben, neben dran stehe, kriege ich diese Option, was so ein bisschen.
4: Oh ja, ja.
1: Schwierig das ist.
4: Das, das passiert mir mal ab und zu mit so mit so Junk, der, da bin ich dem auch nicht böse. Also mir ist es noch nie passiert mit wirklich äh, Rare-Items oder so.
0: Nee, damit auch noch nicht. Also stimmt, eher eher Junk, irgendwas, was in der Welt rum rumliegt oder äh, mal aus einem Charakter ein einen, einen ungewöhnlich äh, normales Item nicht rausnehmen oder so. Aber mit, mit Rare oder, oder sonst was hatte ich es auch noch nicht.
1: Ich loot halt alles. <lacht> ich ich loot auch. auch alles. Ich habe mich aber damit
4: abgefunden, dass ich, ne, wenn es nicht kommt, dann probiere ich doch nicht weiter.
0: Das, was mich aber, was mir gerade, gerade, gerade einfällt, das, was mich wirklich sehr gestört hat, ist das unfaire Safe Game-System. Und ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, aber ich habe zwischenzeitlich, also ich habe hab angefangen, den Quick Safe sehr schnell wieder zu benutzen. Ähm, gerade wenn ich irgendwo kurz vor, vor Räumen stehe. Ähm, wo ich mich dann wirklich auch schon konstant durchgeschlichen habe und, ähm, dann bin ich leider irgendwie in eine Falle getappt und hab äh, versucht, neu zu laden, ähm, dass mein ganzer Progress, was Sneak angeht, ähm, völlig für die Katz war, weil die KI sich nach dem Safe-Game ganz anders verhält und sich plötzlich umdreht und, äh, mich, mich, mich erwischt oder die Position der KI nicht richtig gespeichert wird. Ähm und äh, mein, mein, mein Fortschritt damit halt im Grunde Hops geht.
4: Aber der war ja schon Hops, also.
0: Ja, aber ich habe ja extra an der Stelle gespeichert, wo er nicht Hops war. So.
4: Ja, aber das ist ja nicht das Spielproblem. Also, ne, also ich finde das eigentlich schwer, dass du wieder erwischt wirst automatisch.
0: Ja, aber also, äh, das, das ja was ich. Cheapen. Ich hab, hab eine, eine Stelle ex <lacht> explizit, die ich meine. Ähm, ich hab jemanden äh, weggelockt. Und, ähm, habe dann, äh, waren zwei Personen, ich habe den einen durch einen Hack, ähm, durch ein Ablenkungsmanöver weggelockt und habe den anderen, ähm, von hinten dann gepackt und wollte den umbringen. Das automatische Safe-Game-System hat dann gespeichert, kurz be bevor, ich bin, ich sag mal, zwei Minuten weiter, bin ich dann halt auf, aufgeflogen und bin gestorben und bin dann halt wieder auf den Safe-Game zurückgegangen. Und anstatt, dass die KI, die ich ja weggelockt habe, immer noch in diesem, diesem Mechanismus des Weglockens ist, stand sie auf einmal wieder vor, vor mir, in dieser Gruppe von zwei Personen, und ähm, hat mich dann dementsprechend natürlich entdeckt. Obwohl also bist du
4: gestorben? Äh, genau. Du wurdest nicht entdeckt und hast dann gedacht, oh, äh, dann lade ich lieber ein Savegame.
0: Nee, nee, ich bin dann, ich bin gestorben. Äh,
4: hm, schwierig. Und
0: das fand ich dann halt sehr schade. Also das hat mir halt, das. Deswegen fange ich halt an und mache irgendwie gefühlt immer, immer F, F5, um halt, um halt äh, äh, zu speichern. Aber es bringt dann halt auch nicht viel, weil dann halt im Grunde diese Mechaniken wie Ablenkungsmanöver ja anscheinend nicht mitgespeichert werden.
3: Vom Gefühl her. Ob das jetzt so ist, keine Ahnung. Ist halt nicht so einfach, alles zu speichern.
0: Also. Nee, verstehe ich ja auch aber wenn ich halt schon jemanden explizit weglocke, dann fände ich es halt schön, dass wenn ich ihn weggelockt habe
3: und gespeichert wird, dass er dann halt immer noch weggelockt ist, wenn ich halt das Savegame wieder lade. So. Aber ich entnehme der Stille, dass es euch noch
0: nicht so gegangen ist.
3: Nee, bislang habe ich die Erfahrung nee. noch nicht gemacht.
4: Also wenn ich, wenn ich entdeckt und also, wenn der Savegame mich dann so ja, so dreckig tut, dann <lacht> lebe ich halt damit.
0: Ich, ich habe auch damit gelebt. ne? Also ich habe dann auch einfach weitergemacht und habe entweder noch ein Save Game weiter vorgeladen und musste halt ein bisschen mehr was machen oder ich habe halt einfach an der Stelle weitergemacht. Also aber es ist, ich finde es halt trotzdem schade.
1: Auf der Konsole ist das sowieso nochmal alles ein bisschen anders. Da gibt es ja diesen Quick Save als solches nicht. Um, was mir allerdings aufgefallen ist, gestern habe ich, weil ich ja eigentlich streamen wollte, um, mir einen Charakter erstellt und wollte einfach diesen Charakter nach der Erstellung speichern, damit ich dann von da aus direkt streamen kann, damit ich diese ewig lange Character creation in meinem Stream nicht dran habe, weil ich da ja doch immer sehr lange für brauche und das ist nicht möglich. Du kannst nach der Character Creation nicht speichern. Selbst wenn du sofort rausgehst und dann den Autosave lädst, kommst du halt nach dieser ganzen ersten Cutscene, die deine Story erzählt und äh, nach dieser ganzen ersten Geschichte, direkt im Tutorial raus. Und du verpasst halt eigentlich alles, die ganze Backstory. Das finde ich sehr schade.
3: Needs. Ja,
0: das heißt, wir werden einen Stream sehen mit Fuchsia auf der PlayStation 5 und Cyberpunk 2077, wo sie sechs Stunden Charakter-Editor spielt.
1: Nein, ich habe einen Workaround entdeckt.
2: Also meinst du, wo die vier Stunden Gameplay herkommen? Drei Stunden, 50 Charakter-Creation, zehn Minuten. Zehn <lacht> 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 Minuten
4: Dauertod. So viel Auswahl gibt es ja jetzt nun nicht. Also, da kann man sich ja eben die Nummern merken, wo die stehen und dann.
1: Ja, außerdem habe ich auch gesagt, ich mache das dann vor dem Stream, unmittelbar davor und lasse dann die Playsee laufen.
4: Oder so.
0: Oder so, ja. Ja, gut, aber das, das sind also das sind auch für mich, äh, 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 wie heißt das nochmal, da gibt es so einen schönen Begriff, Quality of Life äh, äh, Updates. Äh, charaktereditor ja. vielleicht -Update speichern zu können und dann mit dem Charakter starten zu können oder
1: so. Das ist nichts, was mir jetzt den Spielspaß raubt. Oder
4: das Aussehen ändern im Nachhinein, weißt du? Das gibt halt diese, also, das finde ich sowieso absurd. Also, ich verstehe ja, dass man sich in Witcher nicht das Aussehen anpassen kann, weil man spielt halt den Witcher.
1: Aber du der kannst deinen halt, Bart ändern und deine Frisur.
4: Genau. Jetzt spielt man halt einen Charakter, der kein bestimmtes Aussehen, kein bestimmtes Geschlecht hat. Und es gibt sogar Leute in diesem Spiel, in dieser Welt, die das
3: halt beruflich machen, dein Aussehen zu verändern. <lacht> Warum kann ich bei denen nur Upgrades machen? Hm.
1: Ich dachte halt auch, als ich das erste Mal in Wies Wohnung war und diesen Spiegel gesehen habe und die Optionen, die du beim Spiegel hast, dachte ich halt auch so, hey, kann ich jetzt meine Haarfarbe ändern, meine Frisur ändern zumindest, aber das funktioniert ja leider nicht.
3: Dann kommt ja. schneiden im Spiegel.
0: Ja, die sehen sehr gruselig aus.
3: Ja, Vor allem auf der, der Slim.
0: Nahrung für Albträume. <lacht> ja, aber äh, Fuchs ja nicht nur auf der Slim. Also, als ich äh, das gemacht habe und habe gesagt, lächeln, dachte ich auch: Okay, äh, bitte verlasse diesen Spiegel, guck da nie wieder rein. Äh. Also ich okay, finde halt,
1: das nicht nur von der Playstation. Das,
0: das sieht halt, also ich weiß nicht, äh, ob da irgendwie so ein stiller Joker in wie sitzt, der da, wenn er, wenn er lächelt oder so, das war äh, gruselig. <lacht> fand ich sehr, ich sehr fand gruselig. Halt auch,
1: das ist gerade auf der Playstation, sah es halt extrem matschig aus. Hm. Überhaupt nicht so wie der Charakter in, in dem Character Screen als solches. Da war es alles klar und in dem Spiegel.
0: <lacht> ja gut, okay, so schlimm ist es dann auf dem PC dann doch nicht. Bestimmt.
1: Und vor ja. allem, wieso kann ich nur mein Spiegelbild sehen, wenn ich den Spiegel aktiviere?
4: <lacht> Weil ich die Kamera dann in eine bestimmte Position forst und die damit äh, den Rendering begrenzen können.
3: Ja,
1: Ja, aber das ist doch sowas von letztes Jahrtausend eigentlich.
4: Hey, du kannst nicht so einfach. Also ohne Raytracing ist das nicht so einfach. Das ist ja.
1: Bei Uncharted 4 hat Naughty Dog es hinbekommen.
3: Ja, die kann ich auch in der auflösung die kacke ist. Ja, gut, das stimmt. Ich sagen, ich glaube nicht, dass sie äh, Charaktermodelle da mit äh, 4K-Auflösung rumlaufen. Na. Also Texturen-Auflösung, nicht Bildschirmauflösung. Nee, das vermutlich nicht. Ja, ich muss sagen, <lacht> habe jetzt 22 Stunden auf dem Gewissen. Ich habe es ja dann doch irgendwie
2: geschafft, neben der Arbeit und so noch ein bisschen zu spielen. Ein bisschen. Und es gibt einen Punkt, der nervt mich hart in diesem Spiel. Ich bin ja sonst recht begeistert davon. Also meiner Freude, dass ich jetzt seit knapp acht Jahren jetzt darauf warte, also die wurde nicht enttäuscht. Ich bin, also ich bin sehr begeistert von dem Spiel. Und da gibt es so einen Punkt, da könnte ich brechen. Wenn ich dann mich mit jemandem unterhalte, face to face, und auf einmal ruft mich jemand an in dieser Unterhaltung.
4: Das Geilste ist, das Spiel fordert dich immer auf, dann T zu drücken, um den Anruf anzunehmen. Aber wenn der Klingelton durch ist, dann nimmt er automatisch ab. Das ist Großartig.
1: Okay, das ist also nicht nur ein Fehler bei mir gewesen. Ich dachte, ich habe irgendwie vielleicht doch die Taste gedrückt oder so. Also ja, du kannst die gar nicht nicht annehmen
4: Du kannst die nee. nicht nicht annehmen
1: Voll gut Und die
2: ballern dich zu Also es gibt mittlerweile einen Moment, wo ich mir denke Reicht's Leute, ich habe jetzt meine 500 Quests Ich brauche jetzt nicht meine 501 Quest. <lacht> also gut, es äh ist ja schön und gut, dass die Welt belebt ist Aber so viele <lacht> hätten sie mir jetzt nicht aufeinander ämmern äh, müssen, <lacht> wenn ich gerade eine Quest mache
4: also, bei mir ist das einmal auf, äh, auf, ist mir das einmal passiert bei einer kleinen Nebenquest. Äh, ich glaube, die kann ich spoilern, weil da ist, das ist jetzt einfach nur äh, so ein ähm, Wettbewerb am Schießstand gewesen. Ah, das mh. Problem ist aber, der Dude, der der mir ne, der wollte mir die Regeln erzählen, dann laber, fängt er an mit den Regeln und dann ruft mich jemand an. Und dann haben sich halt beide reden und ich verstehe halt keinen von den beiden. Das halt so, ja, und was waren jetzt die Regeln? Scheiße. Habe ich auch einen zweiten Platz gemacht.
1: Das ist ungünstig, definitiv. Also, ja, die, so eine Option, das Handy lautlos zu stellen, wäre halt schon irgendwie cool.
4: Oder auflegen. Also, bei GTA zum Beispiel kannst du einfach auflegen wieder.
3: Du musst ja nicht mal rangehen bei GTA. Ja. Ja, gut. Das ich meine, die doch... können
1: dann ja auch eine SMS da lassen und sagen: Hey, ruf mich mal zurück, wenn du Zeit hast. Ja, dann und du weißt du, okay, S da ist noch irgendwas. Ja, und den sie
4: dann meistens sowieso eine SMS hinterher schicken. Das genau.
1: Ist also,
0: äh. Ja, das ist so, also das ist mir halt auch bei den, bei den Verbrechendingern aufgefallen, so, hey, du kriegst einen Anruf, und dann so, ja, bla bla bla, das, dies, jenes, bla bla bla, oder kriegst du halt genau die gleichen Informationen nochmal als SMS,
4: so. Nochmal ein bisschen detailreicher, also da stehen noch Informationen äh, ja. zum Auftraggeber und was sie genau wollen und <lacht> wo der Hintergrund ist. Und, ja.
0: Aber das ist halt auch so wieder, da, dann, dann schick mir doch einfach nur eine SMS. Wenn du doch sowieso weißt, dass ich gerade da bin,
4: dann schick mir ja, halt eine genau. fucking und, SMS. Du kriegst dann auch nur, wenn du da bist, den Anruf. Ja, <lacht> und dann, ja. 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 Was meinst du, warum ich hier bin? <lacht> <lacht>
3: ja.
2: ja. Hatte ich auch eine Ich bin angekommen, ruf mich an. Ach ja, ich schick dir mal ein Bild von dem Ort, wo du hin musst. Uh, uh, ich bin schon da. <lacht>
3: Aber danke. Ja, also es ist. Aber es ist trotzdem, also es ist schon.
0: Es ist schon ein gutes, gutes Spiel. Es ist jetzt vielleicht nicht super duper Bahnbrechen mit, mit Boah, das sind die, das, da das sind die kommenden Features für, für alle Games oder so. Ähm. Aber es ist schon echt echt gut und die Story ist halt unheimlich tief und unheimlich gut.
1: Ich finde es aber auch zu heftig, so, so etwas von einem Spiel zu erwarten eigentlich. Da, Weil, ähm, das sowieso, ja. Es wird in der heutigen Zeit sowieso immer schwieriger, irgendwas Neues, irgendwas Bahnbrechendes zu entwickeln. Klar wird die Next-Gen-Konsole wahrscheinlich halt auch super und... Äh, Sieht grafisch oder performancemäßig unfassbar toll aus, hat richtig geile Features, äh, die mir schon gespoilert wurden. Ähm, aber du kannst ja nicht von jedem einzelnen Spiel immer erwarten, dass jetzt rauskommt, dass es neue quasi einen neuen Nullpunkt setzt, für alles, was danach kommt.
3: Ja, nee, vollkommen richtig. Und, äh, also die Erwartung hatte ich auch an Cyberpunk nicht. Zum Glück. Nee, aber aber
0: ähm, ich hatte, hatte, hatte erwartet und da bin ich auch voll, ähm, voll, voll zufrieden mit oder es wurde auch voll umfänglich äh, erfüllt, dass halt eine gute Story bei rumkommt. Und das ist es definitiv.
1: Das ist es ja auch eigentlich, weswegen wir solche Spiele kaufen und ja, spielen wollen. Genau. Das darf oh. man einfach nicht vergessen.
0: Ja.
4: Und CD Projekt ist im Übrigen auch kleiner als Rockstar Games, also wenn man das mit GTA vergleichen, vergleichen möchte, ne, die haben Mitarbeiter bei Rockstar. Ja.
0: Ja, und dann sieht man mal, was sie halt in acht Jahren auf auf die Beine gestellt bekommen haben, ne. Also das ist, äh, ich find's wirklich beeindruckend. Und ja, natürlich funktioniert nicht alles. Und ja, natürlich ist nicht alles toll. Und, äh, ja, das, das Autofahren <lacht> fühlt sich eher komisch an, aber Shit happiness. Es ist halt nur Autofahren. also
4: Und noch, noch eine Kleinigkeit, die die äh, Cyberpunk jetzt auch nochmal über ähm, GTA stellt, ist, dass GTA zum Beispiel Musik einfach nur lizenziert. Ähm, und bei Cyberpunk haben sie sich halt wirklich angestrengt mit ähm, verschiedenen Künstlern zusammenzuarbeiten, um halt so einen Zukunftston zu bekommen. Ne? Also Einfach aus allen Genres, was irgendwas, was halt ähm, nicht so klingt wie heute. Ähm, einfach moderner. Die haben Graffiti-Artists für das Graffiti angestellt und so Zeug. Hm. Also wirklich mit kreativen Künstlern zusammengearbeitet und Rockstar äh, glaube ich nicht so. Also die haben es klar haben ihre eigenen Artists intern, aber die haben glaube ich nicht mit, mit Aus externen zusammengearbeitet und so.
2: Die das haben motherfucking Keanu Reeves, äh, herangeholt, ja, also. Ja.
4: <lacht> ich glaube, das, das könnte Rockstar auch.
2: Ja, also ich hab haben zwar, sie aber nicht. Haben sie aber nicht, das ist richtig. Shoutout hier an Rockstar. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe jetzt zwar noch nicht so viel von der ganzen Welt gesehen, aber was ich halt gesehen habe, zeigt, zeigt einfach, dass sie mit so viel Liebe an dieses Spiel rangegangen sind, ähm, dass sie eine komplett neue Welt geschaffen haben, die in sich extremst stimmig wirkt.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Und ich denke mal, dass mich das auch im weiteren Verlauf oder dass diese Meinung im weiteren Verlauf eher bestärkt wird als revidiert. Ja. Und schon allein das ist eine Meisterleistung.
0: Ja, also es, 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 es hat mich auch so in den Bann gezogen, dieses Spiel, dass ich halt äh, elf Stunden gebraucht habe, um den Prolog abzuschließen. So. Ne? Also, weil ist ich halt. Ein ja, den Ach, gefühlten das Prolog. Das war der erste Akt. Oder der erste Akt, ja. Ähm, ja. Wie auch immer man es nennen möchte, aber es war ich halt. Ich meine,
4: nach dem ersten Akt halt die Cards zu zeigen, war halt so ein bisschen, okay, kann man mal, war das jetzt ein Prolog? War
3: das, was war das? <lacht> Ihr
1: habt mich gespoilert!
2: Leute, deswegen, komm. Was, was,
3: was? Das war ein Scherz. Ich, ich meine, ich bin noch nicht so weit, aber. Ja. Aber, aber das ist halt, es hat mich,
0: wie gesagt, es, worauf ich hinaus wollte, ist, es hat mich in den Bann gezogen. Also, ich habe halt einfach sofort angefangen, die Welt zu erkunden und einfach rumzufahren und einfach, einfach Dinge zu erleben und einfach mit, mit, mit Leuten zu reden, Missionen zu machen und ich bin halt drin. Also, ich bin halt sowas von drin.
2: Das ist das erste Spiel bei mir seit zwei Jahren, wo ich mal gefühlt diese 21 Stunden am Stück zocke. Verteilt auf drei Tage und nicht verteilt auf drei Monate.
3: Ja.
1: Ich konnte mich auch nur sehr schwer losreißen.
3: <lacht>
1: und das trotz der recht schlechten Performance.
0: Ja. Ja, aber lass da, lass da vielleicht nochmal drei, vier Patches drüber bügeln. Ähm, ich glaube, auch das kriegen die irgendwie in den Griff. Da habe ich schon großes... Den traue ich, ich
4: zumindest mehr zu als äh, Bethesda. <lacht>
0: Ja, <lacht> ja, definitiv. Ja,
1: das die das Spiel ist halt
4: immer Ende. noch nicht fertig. Die haben das re-released auf sämtlichen Plattformen. Das hat immer noch Bugs. Ja. Game-Breaking-Bugs.
3: Ja,
2: ja, aber die haben ja von vornherein gesagt, äh, so wie das Spiel jetzt rauskommt, haben die sich das nicht vorgestellt. Das entspricht nicht dem Standard, den die gerne gehabt hätten.
4: Stimmt, da gab, also es gab ja nochmal eine E-Mail der CEOs an die Mitarbeiter, dass, dass denen keine tr Schuld trifft, dass es ein Management war und dass die ihren Bonus, den sie ja ursprünglich nur bekommen hätten, hätten ja. sie eine Metakritik von mindestens 90 bekommen, bekommen sie jetzt trotzdem. Jetzt.
0: Yes. Ja, und das ist, lass alles das, ne, und wenn, wenn das stimmt mit dem Crunch und wenn es halt stimmt, dass das Verhältnis da vielleicht halt auch nicht das Beste ist und ich meine, wir sind in der Spieleindustrie, es wird wahrscheinlich so sein, ist, glaube ich, CD Projekt Red immer noch ein sehr gutes Entwicklerstudio. Und ich glaube auch, dass das Management ähm, so, so, welche Fehlentscheidungen es auch treffen mag, immer noch eines der besten Spiele ist, sofern ich
3: das mit meiner eingeschränkten Meinung so betrachten kann. Und das, was Packel halt gesagt hat,
0: bestätigt mich halt in, in meiner Meinung. Und deswegen glaube ich halt auch, dass die das relativ schnell mit den Fehlern, auch mit den großen Fehlern, relativ schnell auch ausbügeln können. Und ne, wie ihr schon sagtet, da ist jetzt schon wieder ein 18 Gigabyte Patch rausgekommen auf ähm, der Konsole, also auf der Konsole. MB. oder so. Ja, aber es ist ein Patch rausgekommen auf jeden Fall, ähm, der halt Dinge auch einfach, einfach, einfach fixt. Ne? Und sie sind dran und das nach zwei Tagen. Ähm, Bitte Chapeau, da ziehe ich meinen Hut. Einem.
3: Hm? Ja, der Donnerstag Patch war der Release,
2: Freitag kam der Re äh, der Patch schon. Einen Tag.
4: Ja, ja, ja. Sie haben den ganzen Donnerstag und den halben Freitag. Ja,
2: ja aber das ist erstaunlich. Also die Geschwindigkeit dahinter und dann ne, also
4: vor allem mit der Menge, Die Menge. Vor
3: allem, ja.
2: also ne? Chapeau, also.
3: Ja.
1: Ich bin mir auch sicher, dass sie das hinkriegen werden. Ja. Definitiv und Definitiv das auch in an einem der, angemessenen Zeitrahmen.
4: Entweder war der halt schon so ein bisschen ready, weil man musste nur noch so in das <lacht> aktuelle Bild reingequetscht werden, dass es passt. Oder die haben halt durch den Ansturm halt auch noch mal ein bisschen Motivation bekommen.
3: Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Es wird vermutlich ein Mittelding sein. Ja.
3: Ja, mit Sicherheit.
1: Ja. Aber... aber... Ich muss jetzt leider, beziehungsweise ich habe mir ja selber ja auferlegt, dann zu warten, bis jetzt die 5 rauskommt. <lacht> äh, rauskommt, hier rauskommt, bis ich die dann irgendwann mal habe. Äh, äh, du wuchst, ich ja, ich will ja nichts sagen,
3: aber
0: die PlayStation 5 ist schon raus. Ach, die ist schon raus. <lacht> habe ich
1: 5 gesagt? Ich meinte eigentlich die 6, weil die kommt wahrscheinlich eher an als meine 5er.
3: <lacht> also,
2: ich kann dir auch gerne Family Sharing anbieten und ich bin ja eh teilweise bis nachmittags arbeiten. Du kannst dann auch gerne über. Äh, meine Steam-Bibliothek spielen.
1: Das ist so lieb von dir, aber ich glaube, mit meiner 79 packe ich das nicht.
3: Äh, äh, <lacht> war ein Versuch, mein, mein
1: <lacht> Meine CPU ist verdammt gut, aber meine Graka ist halt... Naja.
4: Da kann man halt auch mit DLSS nichts mehr
3: retten. Re nee, nee. Äh,
2: der alte Mann, der hinter dem jungen Herrscher, ne?
3: Ja.
1: Ich glaube, das wäre kein wirklicher... Gewinn. Gewinn zur Playstation, <lacht> ja.
0: Ja, das äh, kann ich
3: mir sehr gut vorstellen. Ja. Wobei
1: die ja, glaube ich, die 780 als äh, Minimum angesetzt haben.
3: Ja,
4: sieben Jahr, äh, Jahre alte Hardware halt. Ja. Ja.
3: Also, also möglich wäre es. Vielleicht du Ab auf
4: 720p immer noch äh, 40 Frames oder so
3: hängen. Ja, wer weiß. Wie gesagt, meine CPU ist gut. So
4: CPU-heavy ist das Spiel auch gar nicht.
3: Nee, das stimmt. Aber
0: ich kann dir sagen, ich musste mit meinem Stream auf CPU-Rendering umsteigen, weil meine Grafikkarte sagte:
3: na, Nee,
4: lieber nicht. Es ein paar Lichter, die ich gern noch rechnen würde.
0: Ja. Und also ich hab konstant 60 FPS, aber mein Stream hat irgendwie mal so ein paar Dips auf, auf 40, 48 FPS. Also, das ja. ist schon. Ah. Ich
1: kann ja warten. Ich bin ja geduldig. Und mein Pile of Shame ist zu groß.
0: <lacht> ja, gute Pile of Shame abarbeiten.
1: Ja. Hey, ich habe immer gesagt, ich werde die Uncharted 3 nicht am Stück spielen. Was tue ich gerade?
0: Die Uncharted reihe am Stück spielen?
1: Ja, ich bin jetzt beim vierten.
4: Ja, hervorragend. Ich lücke auch immer sehr gerne. <lacht> sie
0: stirbt immer so schön, ne? True. Was?
2: <lacht> sie zeigt, wie es geht.
4: Zu sterben, spielt, ja. Aber sie spielt ja auch auf schwer. Habe ich mich nicht getan. Extremst
1: schwer. Äh, weil, schwer
4: ist das Schwierigkeitsgrad.
3: Ich, ich, ja.
4: Ich wusste, dass das Spiel schwer wird.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
4: Deshalb habe ich das nicht gemacht.
1: Wir schweifen ab.
0: Ja, wir schweifen ab. Aber ich glaube, oh, das ist auch ein gutes, 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 gutes Ende, weil ich glaube, wir haben zu Cyberpunk 2077 alles sagen können, was man zum aktuellen Stand auch sagen kann. Ähm, oder habt ihr, habt ihr noch Ergänzungen? Ich möchte euch jetzt nicht abwürgen.
1: Die einzige Ergänzung ist, dass es sich meiner Meinung nach lohnt.
0: Good game. Ja, Ja, lo lohnen, Ja, bin ich, bin ich dafür. Und
2: äh, keine bezahlte Werbung hier. <lacht> Das ist unsere Meinung.
0: Ja. Das, das, das stimmt auch wieder. Und äh, Also es, ich, ich glaube, es lohnt sich für, für, für Leute, die wirklich ein sehr story-intensives Spiel spielen wollen. Und wer Grafikfehler halt akt, aktuell stand 12.12.2020, ähm, wer auf, auf
3: Grafikfehler halt auch mal ein Auge zudrücken kann. So. Bei der riesigen Welt. Yes. Ja, dann... Wenn natürlich Gullis
4: stört, dann... <lacht> mhm.
3: <lacht> ja, wirklich, ne? wie kann man
0: denn bitte nur für, für Gehweg-zertifizierte Gullideckel benutzen? Auf einer Straße.
3: Also...
1: Die Deutschen, ne?
3: <lacht> ja, definitiv. <lacht>
1: <lacht> Schlimmster Bug
0: überhaupt, Kappa.
3: Und ja,
0: dann, ihr Lieben, lieber Mr. Axis, liebe Fuchsia, liebe Packe, ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart.
4: Danke fürs Haben.
0: Und ja. äh, dann wünsche ich
3: allen Zuhörern einen
0: schönen äh, Tag, Mittag, Abend. Denkt dran, äh, unser Podcast ist auf iTunes, äh, Google Podcast und Spotify zu finden, wenn ihr einfach nur unser Getratsche hören wollt. Und äh, ansonsten äh, mittlerweile auch auf YouTube hochgeladen oder halt im Stream. Damit
3: sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Ciao.